0: アスナのモーニングラジオ。皆さん、おはようございます。そして本日十一月九日火曜日、お誕生日のあなた。おめでとうございます。この番組はバイオリン弾きのアスナがあなたの今日一日が少しでも楽しくスタートできるようお手伝いをする番組となっております。今日のお天気や一日をワクワク過ごせるお役立ち情報などお話をしてまいります。どうぞ最後までお付き合いお願いいたします。それでは今日も早速お天気のコーナーから参りましょう。本日11月9日のお天気です。西日本から南西諸島では明け方頃まで雨の降るところもありますが、西から次第に天気は回復に向かう見込みです。東日本は午前中を中心に雨が降り、北日本では一日を通して雨の降るところが多いでしょう。雷を伴い非常に激しく降り、大雨となるところもある見込みです。大雨に警戒、注意をし、落雷や竜巻などの激しい突風、ひにもご注意ください。最高気温は西日本や南西諸島では平年並みか平年より低くなり東日本から北日本は平年より高くなるところが多い予想となっております東京都最高気温22度の予想となっておりますそれでは次のコーナーに参りましょう毎日が記念日のコーナー本日11月9日の記念日はこちら太陽暦採用記念日119番の日運命の日となっております。太陽暦採用記念日、こちらは1872年11月9日に、明治政府がそれまでの太陽単位歴をやめ、新暦となる太陽暦を採用する証書を布告したことにちなみ制定されております。太陽歴の採用により、旧歴、退院歴の明治5年12月2日が、新歴、太陽歴だと1872年12月31日に当たるため、1872年12月2日の翌日は、1873年1月1日にする調整がなされました。そのため、日本においては、1872年12月3日から1972年12月30日までの28日間は存在しないことになっております。ちなみに、今日世界の多くの国で採用されているグレゴリオ歴は太陽歴の一種として位置づけられております。続きまして、119番の日。こちらは消防や救急を呼び出す電話番号が119番なことから119を11月9日と見立てて記念日に制定されております防火防災の意識を高めてもらうことが目的とされており例年11月9日からの1週間は秋の全国火災予防運動期間として火災予防に関する取り組みや各種呼びかけ運動などが行われております続きまして、運命の日。こちらはドイツの記念日となっております。ドイツの20世紀史上、政治的ないくつかの重大事件が11月9日に起こっていることから、特異な日としてドイツで設けられた記念日となっております。例えば11月9日に起こっているものというのは、ウィーン10月放棄に参加したロベルト・ブルームが処刑されたのが1848年11月9日。ドイツ革命の勃発が1918年11月9日ミュンヘン一揆の鎮圧が1923年11月9日水晶の夜という反ユダヤに対する襲撃迫害事件が1938年の11月9日そしてベルリンの壁崩壊が1989年11月9日など奇しくも日付は11月9日で一致しているとのことです。その他本日11月9日の記念日はアイシングクッキーの日、いい靴の日、換気の日、IT 断食の日、いい地球の日、歯茎の日、いいパックの日などがあります。それでは次のコーナーに参りましょう。ちょこっとトリビアのコーナー。今日11月9日はタピオカの日でもあるということなので、タピオカにまつわるお話ししてまいりたいと思います。まずなぜタピオカの日なのかこちらは台湾で人気のあったタピオカミルクティーが2002年11月に日本で初めてチルドカップ容器として製造販売されたことと当時販売されていた商品がキューポンと呼ばれたことから11月とキューポンの9の語呂合わせにちなみ制定されておりますそれではタピオカにまつわるお話1つ目飲みすぎ危険なタピオカミルクティーというお話ですタピオカミルクティーは高糖度、ハイカロリーな飲み物とされております。これは原材料のキャッサバという芋がカロリーが高いからと思われていますが、そうではなく、キャッサバ自体は低カロリー。水で戻して茹でたものは 100g で 62kcal ロロで、かぼちゃや柿と同じくらいのカロリーです。しかし大抵の場合、茹でる時に砂糖を加えて茹でていたり、ミルクティー自体が高カロリーだったりするために、結果カロリーが高くなり、飲みすぎ危険ということになっております。また、売られている国や地域でもカロリーには違いがあり、タイ国内で販売されるタピオカミルクティーには、多いもので 72g の砂糖が入っている場合もあるそうです。ですが、日本のコンビニ等で販売されているタピオカミルクティーは、1杯1 5 0カロリー程度のものも多数登場しており、タイなど諸外国に比べれば、カロリーは割と控えめになっているそうです。しかしながら、原材料は芋ということですので、炭水化物、糖質は高めとなっております。飲みすぎにはご注意ください。続きまして、実はキャッサバは有毒というお話です。先ほどタピオカの原材料はキャッサバという芋だとお話ししましたが、実はこのキャッサバ、そのままでは食べれない毒を含んだ芋となっております。このキャッサバは南米やアフリカでは主食とされ、世界総生産量はジャガイモに次ぐ第2位の芋です。しかしこのキャッサバ、生産配当体、シアン化合物が含まれており、調理過程や体内での消化の過程で生産に変化し死に至ることがあるんだそうですさてではそんな有毒なキャッサは現地ではどのように毒抜きされているのでしょうか方法は地域や種類によって様々で日光にさらしたりすりつぶして一晩放置したり加熱後水にさらしたりとあるのですが中でも一つ変わった方法がカビを生やす方法皮を剥いたキャッサバにバナナなどの葉っぱを被せ放置し発酵させることで毒が分解されるというものです一種カビと思ってギョッとしてしまいますが発酵が進むことで粘り気が出るため現地ではこちらの方が美味しいとも言われているそうです少し気になる食べ方でした続きまして黒タピオカと白タピオカの違いというお話さて、去年、おととしのタピオカブームの前に、白い小粒のタピオカがココナッツミルクの中に入ったスイーツが流行っていたというのは覚えているでしょうか私の中ではタピオカというとそちらが思い浮かんでしまいますが、さて、この白タピオカと黒タピオカ、何が違うんでしょうか実は本来のタピオカは芋から抽出したデンプンの色なので、白いのですが、黒タピオカはこの澱粉を水に溶きカラメルなどを使って着色しているんだそうです中にはイカスミを使って黒くしたりしているものもあるんだとか皮でもすりつぶして入っているのかなと思っていましたが着色したものだったんですね今では見かけることも少なくなった白タピオカ久しぶりに食べたいなぁなんてこともちょっと思いますといったところで本日のモーニングラジオお別れの時間が近づいてまいりました。この番組は平日毎朝6時半に更新、そして時々生配信もやっております。ぜひ番組ポチッとフォローしていただきまして、また明日のに会いに来てください。それではいつもの参りましょう。今日も一日笑顔で、いってらっしゃーい。